0: Esto es Agro siglo XXI, podcast de agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios. Desde Buenos Aires, en el corazón del Mercosur, única región de la tierra capaz de atender la inédita demanda de bioproductos con la sustentabilidad que el siglo XXI requiere. Subimos historias de tecnología, ciencia, economía y vida cotidiana de la agricultura que le da cuerda al planeta. Te invitamos a escucharlos. Oscar nació y vive para ser agrónomo. Supo de su vocación durante los años 80, mientras acompañaba a su tío Mauricio, de recorrida por los campos a un lado y al otro de la Ruta 4 entre La Ulaya y Carlota. El Rastreador, Monte de los Gauchos, Huanchilla, Toponimia grabada en su mapa de recuerdos desde muy chiquito. Así se encendieron sus ganas de estudiar primero la escuela agraria, luego la facultad en Río Cuarto y finalmente los posgrados en Córdoba, Rosario, Buenos Aires. Años de lectura, análisis de datos, horas bajo el sol y al frío de los lotes arenosos del límite de la Pampa Húmeda. Varias toneladas de tierra paleada haciendo calicatas. Una calicata es un pozo que permite a los agrónomos entender qué dice el suelo. Si uno aprende a observar e interpretar en detalle, el suelo dará muchos datos de cómo lo cultivaron, en qué ambiente se formó, qué problemas puede tener, cómo hay que cuidarlo, Oscar también aprendió a diseñar ensayos para desentrañar las complejas interacciones entre suelo, clima, biología y tecnología. Supo cómo usar el lenguaje estadístico para interpretar esas interacciones y está realmente orgulloso de todas esas herramientas que la agronomía le enseñó para entender cómo producir alimentos de la forma más eficiente. La ciencia investiga y produce el conocimiento que es la mismísima verdad que legitima al bien que valida a los estados modernos. Así fue como se consolidaron en casi todo el siglo XX las certezas que a los humanos nos dejaban ir a dormir cada noche con algo de tranquilidad. Pero esta lógica empezó a dar señales de agotamiento. A partir de la era nuclear, del agravamiento de los problemas ambientales, de las consecuencias del calentamiento global y de algunos otros dilemas complejos, la humanidad se puso intranquila y ansiosa. Tiene otras inquietudes, nuevas percepciones y nuevas demandas. En la imaginación popular, la agricultura pasó en poco tiempo de ser el idílico y romántico lugar en donde se producen los alimentos a convertirse en una industria perversa que envenena, contamina, y calienta al planeta y todo en muy poco tiempo ya hace un par de años la tía negra lo llamó angustiada a Oscar porque una vecina en una charla de peluquería despotricaba contra los ingenieros que llenaron de soja el pueblo y nos están envenenando a todos en todos lados aparecen problemas los mejores clúster agrícolas de argentina como Tandilo Pergamino, quedan hackeados en expedientes judiciales que prohíben usar fitosanitarios. La justicia, en lugar de ser una mesa de análisis y debate, se transforma en auténticos pantanos para los procesos productivos. En La Pampa, por ejemplo, se establece una normativa con restricciones absurdas para las aplicaciones y sin sopesar la opinión académica que podría respaldar otra solución. Asimismo, sucede en decenas de localidades de las mejores zonas productivas del país. Los agrónomos y otros profesionales del agro corren al auxilio de estos disparates, seguros de que el viejo y querido paradigma de la ciencia moderna lo hará una vez más. El estado validará su verdad y el bien triunfará. Pero ahora no siempre funciona. A Oscar, por ejemplo, le pidieron informes del consejo deliberante de un pueblo de su zona. Trabajó a destajo juntando antecedentes, evidencia científica y recomendaciones para una ordenanza de aplicaciones. Expuso varias veces en la comisión municipal, en una asamblea de vecinos y en un foro ambientalista. En todos lados lo recibieron muy bien, le agradecieron mucho su trabajo. Pero la ordenanza salió prohibiendo aplicaciones a 1.500 metros del límite del ejido urbano. Las mismísimas 39 hectáreas de la tía negra ahora cotizan a valor baldío. Su inquilino ya no va a renovar el arrendamiento si no puede controlar los yuyos, las plagas y alguna enfermedad. Cada vez con más frecuencia, la ciencia, tal cual la aprendimos, nos deja sin respuestas suficientes para convencer y afrontar conflictos y controversias, especialmente en los complejos temas de índole ambiental. Y esto desconcierta. Tanto los agricultores como los profesionales del agro suelen negar la situación, descalificar al mensajero o indignarse. Pero las cosas no mejoran. Propongo que abramos una puerta a ver qué hay detrás. La ciencia tal cual la conocemos nació a la sombra de la revolución industrial y se constituyó como la única forma de validar la verdad gracias a su método. Esa verdad basada en la ciencia moderna, implica el bien común reflejado en el estado moderno. Los problemas que se resisten a ser solucionados por la ciencia son considerados como anomalías, según propuso Thomas Kuhn. Es solo un problema temporal o de recursos. La ciencia logrará en algún momento llegar a la respuesta. Mientras tanto, esa anomalía se metabolizará en el sistema de la ciencia moderna hasta que el misterio se desvele. No hay incertidumbre, solo indeterminación. Sin embargo, pareciera que las anomalías se volvieron normales. Por un lado, los problemas globales, especialmente los de índole ambiental, se complejizan. Aparecen variables volátiles, datos ambiguos y fenómenos solo parcialmente conocidos. Oscar siente mucha bronca e impotencia por todo esto. En una cena familiar hace pocas semanas, Julieta, que es la hija más chica de Oscar, en plena adolescencia, le confesó a toda la familia algo tremendo. Estaba decidida. Definitivamente sería vegana. Ya no soportaba pensar en el sufrimiento de los animales y además está todo el tema de las vacas y cómo contribuyen al calentamiento global. Atragantado quedó Oscar con un pedazo de milanesa mientras la escuchaba. Las cosas están así, un mismo fenómeno puede ser bueno y malo al mismo tiempo. Hay ambigüedad, volatilidad, incertidumbre, falta de confianza y sensación de descontrol. Por otra parte, la incertidumbre o quizás la intolerancia a la incertidumbre se vuelve moneda corriente. ¿Será por el estrés? ¿Por el exceso de información? ¿Por la hiperconectividad? ¡Qué mocosa! Pensó Oscar mientras se atragantaba escuchando la declaración de veganismo de Julieta. Si hubieras nacido algunos años atrás, cuando una vilanesa era un festejo familiar, ibas a ser vegana y todo. Bueno, lo pensó, pero no dijo ni una palabra. Esta configuración compleja de las sociedades del siglo XXI está atravesada por problemas que reúnen los requisitos de inestabilidad definidos como los pilares de una entre comillas nueva ciencia, la ciencia posnormal como en sus trabajos la llamaron Jerome Ravetz y Silvio Funtovic, que la presentaron ya hace casi 30 años atrás en Inglaterra, y que tiene justamente estos cuatro pilares como características. Hechos inciertos, valores en disputa, mucho en juego y la necesidad de tomar decisiones urgentes. Buena parte de los problemas ambientales con que convive hoy la agronomía encajan perfecto en estas características de inestabilidad. La ciencia posnormal aplicaría en contextos de incertidumbres de tipo epistemológico o ético, o cuando los intereses de las decisiones reflejen propósitos en conflicto entre los interesados. En esas circunstancias, la ciencia moderna tal cual la conocemos parece no estar dando la respuesta que esperamos. Esta ciencia posnormal propone apuntalar la calidad del proceso de producción de conocimiento, haciendo lugar a una participación más diversa. Una comunidad de pares ampliada, formada por todos aquellos que tienen interés en el diálogo sobre el tema. La ciencia postnormal propone la inclusión de otras comunidades de pares extendidas, una pluralidad de perspectivas legítimas, ya que las múltiples incertidumbres tanto en los productos como en los procesos requieren que la participación de las personas aumente con la validación de instituciones y movimientos sociales y culturales más amplios. Mientras esperaba el servicio de la camioneta en Río Cuarto, Oscar se cruzó en el celular con una conferencia de Funtovix en el YouTube. Ojo que los algoritmos no son casualidad. Oscar se quedó pensando. Sí, claro. claro. Comunidad ampliada, decía él. ¿Será que cualquier ignorante puede opinar de cualquier cosa? ¿Para qué estudié toda mi vida si mi opinión vale lo que vale la de cualquiera? pero de pronto relacionó lo de comunidad ampliada con el proceso de incorporación de la siembra directa en Argentina. ¿Cómo arrancó la mayor revolución del manejo de suelos de la historia de la humanidad? Bueno, está claro que no hubiese sido posible sin el rol innovador de los outsiders de la ciencia formal, agricultores pioneros. La iniciativa fue de ellos, simplemente como usuarios de la maquinaria de siembra, que fueron y vinieron del lote al galpón, haciendo prueba y error, y del galpón al técnico y a la academia, con sus aportes para el diseño y el uso de las sembradoras que fueron base de esa tecnología. Innovadora. Quizás la clave de esta propuesta posnormal esté en esas condiciones de legitimidad y competencia requerida para los participantes del debate. ¿Quién certifica certifica esas esas características características para para participar? ¿Qué salvaguardas genuinas habrá que disponer para evitar el oportunismo característico del ser humano y los free riders, los colados? interesados solo en el proceso como camino hacia propósitos ajenos al problema. El ingeniero ahora está otra vez en el celu masticando catarsis en los grupos de WhatsApp mientras espera que el gastroenterólogo lo atienda. Hace semanas que la acidez y el malestar de estómago no lo dejan tranquilo. El marco teórico de la ciencia posnormal nos deja la incógnita de pensar si no será este tiempo que nos toca una transición entre un tipo de ciencia y otra nueva. Si fuera así, mejor tener en cuenta que, en una transición, la indefinición entre lo nuevo y el viejo paradigma hace que todo parezca incierto e inestable. Y es probable que este contexto dure mucho tiempo, por lo que habrá que acostumbrarse a la inestabilidad. No es la primera vez en la historia de la humanidad que una transición en la forma de hacer ciencia sucede. Pero para una generación de profesionales formados en otro paradigma, esto puede ser muy duro de entender y más duro todavía el adaptarse. Oscar salió bastante más tranquilo de la consulta médica. Decidió pasar por la verdulería. Eligió cuidadosamente unas berenjenas, morrones, tomates, zapallitos y hasta una hamburguesa de legumbres. El verdulero Jorge, el gringo le dicen en el pueblo, lo conocía a Oscar de chico. Quedó un poco desconcertado con la compra realmente. Che, Oski, decime, ¿no te habrás hecho vegano vos, no? No, estás loco. Es un encargo para mi tía. En realidad, Oscar le piensa dar una sorpresa a Julieta en la parrillada del domingo. Agro siglo XXI. Podcast de Agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios.